0: Krijgen we toch wel, denk ik hoor. Elke keer als ik lees, als er iets van de hemel naar beneden komt... dan schrikt iedereen in de Bijbel. Zullen bij ons ook nog een beetje zijn. Maar we oefenen vast, toch? Ja. Je zingt over dat je je waardigheid wat verliest als je zo staat te springen. En dat voelt soms ook wel eens een beetje zo. En dat moet niet uit show zijn. Maar als je liefde groter is dan je waardigheid... dan ben je op de goede weg. Dat is wat Jezus' hart raakt. Daarom heb ik liever dat ik... Een beetje als achterlijk bestempeld kan worden. Maar gedeven door mijn liefde van Jezus. Dan dat ik de gedestingeerde Heer ben. Die een koud hart heeft. Ik heb lief van som. En voordat ik ga beginnen. <kijkt> ik ben al een beetje schor van het zingen joh. Ja. ik, uh, Chris. Dank je wel jongen. Voor alles wat je me geleerd hebt. Want ik mag het woord van God brengen vandaag. En ik heb dat zo... Vaak met veel plezier gedaan, maar het komt omdat ik wel jou heb zien doen. En het levende woord wat jij hebt gebracht, uh, triggerde iets in mij, waardoor ik dat ook wilde. En je gaf me het vertrouwen en de kans om dat te doen. En sindsdien uh, treed ik in je voetsporen en ik hoop het met net zoveel vuur te doen als jij. Dankjewel. Dankjewel. <applaus> We gaan het vandaag hebben. Je doet altijd wat met je, hè? We gaan het vandaag hebben over de kracht van de opstanding van Jezus. Hoe kan het ook anders? Want we kunnen het daar met elkaar over hebben, maar het is belangrijk dat wij dat ervaren ook. Maar dan is het ook echt. En daarvoor ga ik vandaag een aantal dingen met jullie behandelen. De eerste sheet mag erop. Efeze 6 vers 12 zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er is een strijd gaande die boven deze aarde uitgaat. En je ziet dat al tijdens het leven van Jezus. Terwijl hij beklaagd werd, terwijl hij bespot werd, terwijl zijn carrière in een neergaande spiraal belandde... was God eigenlijk bezig om de wereld te redden en hem voor eeuwig het koningschap te geven... Dus terwijl je aan de omstandigheden zou zeggen, het gaat zo, was Gods plan heel duidelijk zo. En daarom hebben wij ook een stuk openbaring nodig over wat daar aan de hand is in de hemelse gewesten. In de wereld waaruit deze wereld voortkomt. En wij zijn niet de enigen die die openbaring nodig hebben. In alle tijden hebben mensen het nodig gehad dat God hun ogen opende. En ik wil vandaag met jullie lezen, Lukas 24, en dat mag op uh, op het scherm... Vanaf vers 13. Het, gaat, het is het verhaal van de Emmausgangers. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. En 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren kwam Jezus zelf naar hen toe. En liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld. Zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun. Waar loopt u toch zo over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen die Cleopas heette antwoordde. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg wat dan? Ze antwoordde wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad. In de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruiseligen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? En bent u dan zo traag van begrip, dat u niet gelooft? Alles wat, in de gezegd, alles wat de profeten gezegd hebben, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de geschriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen en zeiden: Blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak de zegenbeden uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend. En ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de geschriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. Die, die tegen hen zeiden, de heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe ze zich aan hem kenbaar hadden gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede, zij met jullie. Verbijsterd het en door angst overmand meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en benen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en voeten omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat er in de wet van Mozes bij de profeten in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te begin in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hem mee de stad uit tot Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. Je ziet hier de situatie van wat er allemaal gebeurd is. En deze twee mannen die hebben dat allemaal gezien. Alle commotie in Jeruzalem, dat hele proces hebben ze gezien, het sterven hebben ze gezien. En dan zijn ze daarop aan het napraten en ze hebben de aardse blik. De blik die u en ik waarschijnlijk ook zouden hebben. In eerste instantie, we proberen met onze logica te redeneren wat er aan het gebeuren is. En ze zijn teleurgesteld. En dan begint Jezus hen dingen te laten zien. Hij begint hen dingen te openbaren. En dat is wat we nodig hebben, de openbaring van wie Jezus is en wat hij kwam doen. Er staat heel duidelijk dat Jezus de schriften opende voor hem. Misschien ken je dat, dat je aan het lezen bent en in één keer opent de Heilige Geest de schrift voor je. Het is alsof het in één keer op zijn plek valt, of je in één keer weet waarom het er staat. In plaats van de brei letters of het mooie verhaal, krijgt het een dimensie van boven deze aarde. Je krijgt een stuk openbaring. En we hebben dat allemaal nodig. Zelfs de twaalf die het meest met hem optrokken, hadden nodig dat hen geopenbaard werd wie Jezus was. Als je in Matthäus 16 kijkt, dan vraagt Jezus aan zijn discipelen, zijn twaalf. Dus de de mensen die het meest met hem omgingen, vraagt hij wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze zeggen, de een zegt dat u een profeet bent, de ander zegt dat u Elia bent, de ander zegt dat u een oplichter bent. En dan vraagt Jezus, en wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt in vers 16, Mattheüs 16 zegt, Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want... Dit is je niet door de mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou is het dus niet zo dat Petrus de meest snuggere was van het hele team. En dat die dus had bedacht hoe het zat. Zo zou je kunnen denken als je gaat redeneren en een stukje logica toepast, denk je, nou, alle wonderen, allerlei dingen die wij niet kunnen, eh, onderwijs, wat we niet snappen, maar dan in één keer ons verstand verlicht, dit moet wel de Zoon van God zijn. Maar zo was het niet. Want Jezus zegt heel duidelijk, zalig ben je, want vlees en bloed heb je dit niet geopenbaard. Het is niet zo dat wij dus met ons verstand kunnen bedenken, oh, dit is God, dus nou, check eh, voor elkaar. Nee, er is een openbaring nodig vanuit de hemel. En deze had Petrus ook gekregen, zegt Jezus. Dit is je geopenbaard door God de Vader. En hij zegt op deze openbaring, namelijk dat Jezus de Zoon van God is. De Messias, de Redder van de wereld. Zal ik mijn kerk bouwen. En de de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Kortom, deze openbaring is krachtiger dan het dodenrijk. En natuurlijk werd ook op Petrus gebouwd, want hij verkondigde en hij verspreidt het evangelie. Maar ik denk dat Jezus hier bedoelt de openbaring. Daarop bouwt Hij zijn kerk. Mag ik de volgende sheet sheet 2? Hadden we die al gehad? Oh. En ja, nog geen aan. leuk, hè? Hoe zou het toch zitten? En in één keer opent God ons verstand. Dan mag hij naar de volgende. Misschien herken je dat wel. Op het moment dat het woord van God geopend wordt. En je kent misschien God nog helemaal niet. Of je kent hem wel. Dan begint soms je hart te branden van binnen. Zijn mensen die dat herkennen? Als het woord van God gesproken wordt. Dat je denkt, man hier gebeurt iets. Ik denk dat het het gaat niet over het enthousiasme waarmee de prediker het brengt. Of hoe gelikt het allemaal is. Of hoe, hoe smooth de presentatie gaat. Het gaat erom dat de heilige geest iets aan het openbaren is van wat boven onze wereld is. Want wij zijn gemaakt voor de hemelse gewesten. Wij zijn gemaakt voor de eeuwigheid. Voor het leven met God. Boven deze wereld uit. En op het moment dat Gods woord klinkt en de heilige geest begint dat woord te bevruchten. En jij giet er geloof bij. Dan begint je hart te branden. En dat is een teken dat de heer dingen aan het openbaren is. En dat gebeurde ook met deze twee Emmausgangers. Ze hadden de platte realiteit zeg maar, gezien van wat er allemaal gebeurde. En Jezus liep naast hem, terwijl ze hem nog niet zagen. En hun hart begon te branden door de schriften die Jezus met hen deelde. Jezus begon ze eigenlijk als het ware nieuwsgierig te maken, al naar hun bestemming. Waarvoor ze gemaakt zijn. En daarom begint je hart te branden. Goed teken. 2 Korinther 4 vers 18 zegt, wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. De zichtbare dingen was de overheersing van de Romeinen op dat moment. En Jezus die steeds meer macht kreeg. En iedereen kreeg hoop dat ze bevrijd zouden worden van de onderdrukking van die tijd. Maar Jezus was bezig de onderdrukking uit de onzichtbare wereld die eeuwig geldt en voor altijd te overwinnen. En Jezus was bezig de sleutels van het dodenrijk te ontvangen en de dood te overwinnen. Zodat onze eeuwigheid voor altijd met God zou zijn en niet zonder hem. Jezus was dus niet bezig om het tijdelijke wat aangenamer te maken. Het was dus niet zo, deze wereld is aangetast door de zonde en ik ben Jezus en ik kom het wat vergoedelijken. Nee. Ik kom het hele concept van de aarde, op dit moment kom ik redden voor de eeuwigheid. Dat is wat Jezus aan het doen was. Want het onzichtbare is groter dan het zichtbare. Hebreeën 11 zegt, door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Wat er in hemelse gewesten gebeurd is, heeft gevolgen voor hier op aarde. En dat is precies wat Jezus ongedaan kwam maken. Hij kwam de boel niet zussen op aarde. Hoewel hij heel duidelijk wel de hemel liet zien op aarde. Maar hij kwam de hele aarde redden. En iedereen die daarop is. Voor altijd. Er is openbaring nodig om dat te gaan zien. Er is geloof nodig om dat te gaan zien. Als je die dingen niet hebt. Dan zie je alleen wat nu voor ogen is. Maar God heeft ons gemaakt voor een blik tot in de eeuwigheid. En ik vind het niet zo makkelijk te begrijpen. Als ik over de eeuwigheid nadenk... uiteindelijk kan ik nog wel vrede hebben... met dat het voor altijd doorgaat. Dat snap ik eigenlijk ook niet. Maar op een gegeven moment kan ik me daarmee neerleggen. Alleen dat het nooit begon... snap ik echt niet. Dat snap ik echt niet. Er is geloof voor nodig. En een openbaring van God. Niet dat ik het helemaal snap door die openbaring. Maar ik weet wie Jezus is. En ik weet wat Hij kwam doen. Ze verwachten dat Jezus al koning zou worden... ...op de aarde en dit gebeurde niet en toch werd hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Matthäus 28 zegt Jezus aan mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En dat is realiteit, terwijl de onderdrukking van de Romeinen op dat moment nog steeds doorging. Maar het is wel realiteit. Er is geloof voor nodig en openbaring voor nodig om dat te zien. Efeze 2 zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Het gaat over ons. U, dat zijn wij. En met hem is Jezus. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was de, door de overtredingen van de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt over een het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de, van de aanvoerder van de macht in de lucht. ...van de geest die nu werkzaam is... ...in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij... ...allen voorheen verkeerden... ...in de begeerte van het vlees... ...door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature... ...kinderen des toorns, ...even als de anderen. Wat een academische zin... Hè, ...schrijft die man. Maar wat hij eigenlijk zegt... ...is dat we dood waren door de zonde. Onze zonde brengt scheiding... ...tussen God en ons. Overeenkomstig... Het tijdperk van deze wereld, het tijdframe waarin deze wereld zit, is het tijdframe dat we nog sterfelijk zijn. Het tijdperk dat de tegenstander nog heerst hier op aarde. Het tijdperk dat we allemaal dood, geestelijk dood, geboren worden. Het tijdperk dat we nog onder de invloed zijn van ons vlees en de begeerte daarvan eh, voeden en tot uitvoer brengen. En het is zonde en het leidt tot de dood. Maar, zegt vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefst gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Er is dus een einde aan de dood. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij... ...in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen... ...door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken op dat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel gesapen in Christus Jezus om goede werken te doen... ...die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Om deze dingen, wat hier geschreven wordt, dit ga ik wat nader met u ontrafelen... ...om deze dingen eh, te kunnen pakken die hierin staat... ...moeten we een aantal dingen uit geloof, door geloof als waarheid in ons leven laten zakken. We hebben het over de opstandingskracht van Jezus hier en nu in ons leven... En een aantal waarheden uit dit stuk moeten we omarmen door ons geloof. Zodat het een plek krijgt in ons leven. Mag ik de volgende sheet, nummer drie. Het eerste wat er hier gezegd wordt, principe één, is dat je uit genade zalig bent geworden. Het is de genade van God. Het is aan zijn kant begonnen. Het is van zijn kant geïnitieerd. Hij was degene die als eerste goed ging maken. Ondanks dat hij geen schuld heeft aan de breuk. Het is een puur cadeau van hem. En in Jesaja 55 wordt dit nieuwe verbond, deze nieuwe afspraak die God met ons wil maken, wordt al voorspeld. En in vers 6 staat, zoek de Heer terwijl hij nog te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat Hij zich bekeren tot de Heren, dan zal Hij zich over Hem ontfermen tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Met andere woorden, God is genadiger dan jij denkt. We gebruiken dit woord wel eens om aan te tonen dat God zo ver verheven is boven ons dat wij hem soms niet begrijpen. Want zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Daarom begrijp ik hem niet en hij in zijn wijsheid overziet alles. Dat is waar, maar is niet wat hier staat. Wat hier staat is dat God veelvuldig vergeeft. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. God denkt niet zoals een mens. God oordeelt niet zoals een mens. Een mens kan niet rechtvaardig oordelen, Want hij is niet rechtvaardig. En een mens. Zal kwaad met kwaad vergelden. Want dat is het recht dat een mens kent. Maar Gods recht is anders. Want zijn wegen zijn hoger. Dan jouw wegen. Sterker nog. Hij gaf zichzelf. Als God uit de hemel. Voor wat jij fout deed. Hij stierf voor jou. Om jouw leven te geven terwijl jouw dood was. En uit jou kwam geen leven voort. Hij gaf je leven. Want zijn gedachten zijn hoger dan die van jou. Want wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God gedaan. Niemand zou dit bedacht hebben, God wel. En dus is het nodig voor ons dat wij de genade van God kunnen ontvangen en accepteren. En alleen maar zeggen, dank u Heer. En als je dit niet pakt, pak je de opstandingskracht van God niet. De opstandingskracht van Jezus is die die de dood overwint en jouw leven geeft. Maar dat leven ontvang je door genade. Maar als jij de genade van God niet kan accepteren, dan mis je ook de opstandingskracht. Want dat is het geheimenis wat God doet. Ondanks dat niemand het verdiend heeft. En de posities ook nog eens zo zijn dat we niet gelijk zijn, maar hij verheven boven ons. Ondanks dat geeft hij ons leven, want zijn gedachten zijn hoger dan die van ons. Maar als je die genade niet kunt ontvangen, dan heb je geen deel aan die opstandingskracht. En gaat het aan je voorbij en denk je ja, maar Jezus is toch opgestaan, maar ik merk er niet zoveel van. Waar is die kracht dan? In die zin is genade best een lastig ding, want voordat je het kunt ontvangen, moet je eerst erkennen dat je het nodig hebt. Dat je met de rug tegen de muur staat en dat je als het ware zegt, net als je aan het stoeien was vroeger, genade. Dat is niet de fijnste positie, toch? Wij believen de positie dat we met worstelen bovenop liggen, toch? Ja. Dus je moet eerst gaan beseffen. Sheet 4. Eerste principe is genade. Tweede principe, we moeten in waarheid wandelen met God. Want als jij niet erkent dat je genade nodig hebt, dan loop je met een plaat voor je hoofd. De waarheid is al lang dat je geestelijk dood bent. De waarheid is al lang dat we gezondigd hebben. God kijkt dwars door ons heen. Hij kent onze gedachten. Hij weet elk woord wat we gesproken hebben. En hier en nu vandaag, als je al mijn gedachten, al mijn gevoelens zou projecteren op dit scherm, zou ik me ontzettend gaan schamen. Maar dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor iedereen. Dat is namelijk de waarheid wie ik werkelijk ben als Jezus zijn licht op mij schijnt. Alles wordt blootgelegd. Alle gedachten, alle momenten, alle stiekeme dingen. Dat is de waarheid. Over mij. Johannes 8 zegt. Als u in mijn woord blijft. Bent u werkelijk mijn discipelen, En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrij maken. Weet je. Als je weer in relatie met God wil staan. Heeft hij de eerste stap wel gezegd. Zijn genade. Is wel onvoorwaardelijk voor ons. Van zijn kant wel. Hij heeft alles gegeven. Elke zonde die ik nog niet beleden heb. Heeft hij al gedragen hoor. Alleen, God heeft de mens een positie gegeven dat hij op hem zou lijken. Hij heeft ons gemaakt om te regeren. Hij heeft ons gemaakt om te scheppen met onze stem. Leven en dood zijn in de macht van de tong. Maar het hebben van de positie van regeren houdt ook in dat jouw woord waarde heeft. En daarom moeten wij beleiden met onze mond... Wat de waarheid is. God ziet het wel hoor. Hij is alomtegenwoordig. Hij kijkt dwars door je heen. De vraag is of jij het ook erkent. En zo kan er nog steeds scheiding tussen jou en God zijn. Als jij niet in waarheid leeft met God. En bij dit plaatje is het heel mooi te zien. Alles wat hij zegt. Wordt meteen zichtbaar of het waarheid is of niet. Ja. Handig. Maar God ziet dat ook hoor bij ons. Wij zien dat niet altijd bij elkaar. Maar God wel. God ziet alles. En daarom zijn kant is wel gedaan. We twijfelen niet aan de genade van God. Maar hij heeft ons ook een plek gegeven. Om in waarheid met hem te wandelen. En als jij allerlei dingen bedekt in de waarheid. Kun je de opstandingskracht van Jezus niet volledig ervaren. Want je wandelt in tegenstelling met wat God zegt. Als God zegt, dat is zonde. En jij denkt, hmm, valt wel mee. Dan is zijn genade er nog wel voor jou. Maar op dat punt zul je echt geen overwinningen halen hoor. Want je moet die dingen beleiden. En in het licht brengen bij God. Niet omdat God je in het beklaagde bankje wil hebben. Hij wil je eruit hebben. Want zolang je het niet beleidt. Als David zegt. Kwijnt mijn gebeente weg van binnen. Het doet wel wat van binnen hoor. En God wil ons juist uit de beklaagde bank hebben. Want de tegenstander die nu nog heerschappij voert zit je constant aan te klagen. En jij met jouw macht zegt nee dat hoeft niet. Want je hebt een hoge positie van God gekregen. Maar wat God wil is dat je in lijn met hem komt in de waarheid. Van zijn kant is het goed. Nu van jouw kant nog. En dan zul je denken, ja maar hoe weet ik het dan allemaal? Want ik weet toch helemaal niet allemaal wat ik allemaal goed en fout doe. Nee, weet ik ook niet. Maar, Johannes 16 zegt dat de Heilige Geest komt. En dat wij relatie met hem mogen hebben. En hij spreekt tot ons over de dingen. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, wat gerechtigheid en oordeel is. Hij spreekt hier over oordeel. Ik wil dat iedereen heel goed luistert wat hier over oordeel wordt gezegd. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Oké, helder. Gerechtigheid, dat ik naar de vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel. Wat is het oordeel? Wat is de openbaring over het oordeel? Dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ben jij veroordeeld? De heerser van deze wereld is veroordeeld. En hij houdt op met klagen, klagen, aanklagen, aanklagen, aanklagen... Want jij ontsnapt door de genade van God. En omdat je dingen in het licht brengt. En ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Net als de Psalm psalmist zegt. Heer, doorgrond en kent mijn hart. Zie of er een heilloze weg in mij is. Leid mij op de eeuwige weg. Als je zo'n hart hebt, dan zul je in waarheid wandelen. Ook in de dingen die je nog niet ziet, maar die God wel zonde noemt. Hoef je niet bang voor te zijn. De heilige geest zal je leiden. Als je een zacht hart hebt, dan bid ik heel vaak. Heer, geef mij een zacht hart. Want ik bedrieg mezelf. Met mijn slimme praatjes. Maar de heilige geest doorgrondt mij. En ik wil een zacht hart voor hem hebben, zodat ik mij snel bekeer. Sheet 5. Als we dan Gods genade hebben geaccepteerd en we zijn in de waarheid met hem, mogen we onze positie gaan pakken die hij voor ons heeft. We zijn opgewekt met Jezus en we hebben een plek gekregen in de hemelse gewechten, zegt Eveze. Dus wij zijn hier op aarde onder de macht van de tegenstander. Jezus sterft en hij overwint de dood en God plaatst ons in Jezus aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten. Tegelijkertijd zijn wij nog steeds op aarde. En Jezus zendt ons de andere trooster die ons te binnen zal brengen alles wat Jezus ons geleerd heeft. Zie je dat? Wij hebben een plek in de hemelse gewesten bij ons. En zijn geest heeft een plek bij ons zodat de hemel hier komt. De band tussen God en ons is hersteld. Alleen die plek moet je wel gaan innemen. Want God heeft je hem gegeven. Je hebt een plek in de hemelse gewesten. In Jezus. Bij de Vader. En Jezus legt niet zomaar aan de kant wat jij zegt. En wat jij bidt. Want hij bidt en pleit bij de troon van de Vader. Net als de Heilige Geest voor ons doet. Maar jij mag diezelfde plek innemen. Even kijken waar ik ben. Plek innemen. Johannes 16. Maar ik verzeker jullie. De beste verzekeraar Jezus. Echt. Wat je, in, wat je de vader ook vraagt in zijn naam. Het, hij zal het je geven. Hij woont in jou met zijn geest. En overtuigt jouw geest dat je een kind van hem bent. Hij brengt je te binnen wat Jezus gezegd heeft. Je hebt een stem gekregen bij God. En Jacobus 5 vers 16 zegt. Beken elkaar uw zonden. En bid voor elkaar... Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Beleid elkaar. Kom in de waarheid. Besef jezelf de positie bij Jezus. Bid. En de genezing die in de hemel wel is, maar hier op aarde niet, komt naar de aarde. Want het gebed van een rechtvaardige mist zijn uitwerking niet. Waarom? Omdat God ons aanziet in Jezus. Zonder zonde. En wat Jezus vraagt, gaat God echt wel doen. Je hebt een plek gekregen bij God. En jouw stem doet ertoe. In de hemelse gewesten. Wij mogen... Stond in Efeze, Wij mogen... Onze plek innemen in de hemelse gewesten. Want we hebben daar iets te laten zien. In die wereld. Allegenen die daar aanklagen... De tegenstander en zijn demonen die aanklacht doen. En mogen we zeggen nee, genade, 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 genade. Het snoert ze de mond. De dood overwonnen. Sheet 6. Met onze handen Gods liefde laten zien. Dat is 4. Want we zijn gemaakt om goede werken te doen. Worden we dan gered door die goede werken? Nee, je krijgt je redding uit genade... ...zodat niemand zichzelf op de borst zou kloppen. Zeg ik heb het gedaan. Maar je bent wel gemaakt om goede werken te doen... ...die van tevoren voorbereid zijn door Jezus. Waarom heeft hij die dingen voorbereid? God heeft ons gemaakt gelijkend op hem. Wij zijn reproducties van wie God is. En God gaf ons de opdracht... ...regeer en laat de hele aarde mijn heerlijkheid zien... Door wie jullie zijn. En dat plan blijft precies hetzelfde. Alle dingen die God bedacht heeft dat hij zou doen. Daar wil hij ons bij betrekken. En hij heeft dus voor ieder van ons de goede werken klaarliggen, Met als doel dat wij daarin zouden wandelen. Met als doel dat wij op hem zouden lijken. Ten uitvoer brengen wat hij wilde. En deze goede werken... Gaan een flinke slag toebrengen aan het rijk der duisternis. wat hier op aarde probeert te regeren. Want aan Jezus is gegeven alle macht. in de hemel en op aarde. Maar er zijn wel een aantal dingen voor nodig. En we moeten wel gaan wandelen in deze dingen. In Matthäus 28 zegt Jezus: Mij is alle macht gegeven. in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot de voltooiing van deze wereld. Marcus 16 vers 15. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze dodelijk gif drinken zal het hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. In Johannes 20 vers 21 zegt Jezus. Ik wens jullie vrede. Zoals de vader mij heeft gezonden zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen. En zei ontvang... De heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Weet je nog punt 1 waar we begonnen? Uit genade zalig. Als je niet beseft dat je uit genade zalig bent geworden, zal je dan genadig zijn naar een ander? Maar Jezus zegt wel dat het eruit maakt wat wij doen daarmee. Als wij zonde aanrekenen, dan doet dat wel wat omdat wij lijken op de Heere God. En wij regeren, dus onze stem heeft waarde. Dus hoe belangrijker is het om de genade van de Heer te kennen en te accepteren. Je, alleen dan kun je functioneren in de kracht van de opstanding. Want dat is je enige wapen tegen de tegenstander. In 3, daar ga ik mee afsluiten... Mij de allerminste van alle heiligen is de genade geschonken om de, heide, de on, heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En om voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu de kerk, de wijsheid van God, in al haar schakeringen bekend worden, door de kerk bekend worden... Aan alle vorsten en heersers in de hemelssferen. Naar de eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God. Vol vertrouwen door ons geloof in hem. Wij als kerk mogen bekendmaken in de hemelssferen. Het geheimenis wat God bedacht heeft. Namelijk dat hij ons vrij spraak geeft. Dat hij ons dicht aan zijn hart wil hebben. Wij hoeven niet meer de bron van dood, die alleen maar dood voortbrengt, te hebben. Maar we zijn aangesloten op de bron van het leven. En door de bron van het leven komt er hemel op aarde rondom jou heen. Maar daarvoor is het wel nodig dat je de genade van God omarmt. zegt dank u Heer. Dat je in waarheid wandelt met God. Dat je je plek gaat pakken in de hemelse gewesten. En dat je gaat wandelen in de werken die God voor je heeft klaargelegd. Want er is een wereld die bereikt moet worden. En God bevestigt ons getuigenis met wonderen en tekenen. God bevestigt ons getuigenis doordat de Heilige Geest begint te werken. En harten begint te laten branden. Want we zijn allemaal gemaakt voor een wereld die na deze wereld begint. Je leven begint pas. De Bijbel zegt. De eeuwige, het eeuwige leven is God te kennen. Ons leven gaat door. Maar dit is pas het begin. Want we zullen voor altijd bij God zijn. En er moeten veel meer mensen bij. Dus ik zegt kerk. Wandel hierin. En maak de overheden en machten bekend. Wat Jezus deed. Want ze zullen hun mond moeten houden. Met hun aanklachten. En ze zullen hun doodspraktijken. We moeten stoppen waar het licht komt. We zijn machtiger dan we denken.
1: Zullen we gaan staan? Dan gaan we zingen wat mij dierbaar was, wat ik vinden zou. Want het is uw wens, Jezus, dat wij u steeds beter leren kennen, Jezus. Wat mij die waar was, wat ik vinden wou. Dingen waar ik mij aanbinden zou. Alles wat ik zocht, kennis, macht of geld, heeft geen waarde meer. Wat werkelijk telt. en dat is u te kennen, want ik wil u kennen. Jezus, dat is mijn grootste. Want u verlost en u bevrijdt. U bent mijn gerechtigheid. O, oh, ik hou
2: Yeah.
0: dat we als leger, als kinderen van God de opstandingskracht hebben en verspreiden. En als je nou zegt ja, ik heb zo'n moeite om die genade van God om die toe te laten. Je moet eens weten wat er allemaal tegen mij gezegd is. En die stem van die aanklacht die blijft maar en die blijft maar en die blijft maar. En ik kan het gewoon niet pakken. En daarom ben ik niet vrij. Als jij dat bent dan wil ik je uitnodigen Om naar voren te komen. En dat we met elkaar bidden. Dat deze blokkade weggenomen gaat worden. Zodat je de genade van God kunt ontvangen. En vervuld zult worden met dankbaarheid. Want deze kracht is voor jou. En voor je omgeving. Als je vandaag aangesproken bent door het woord. En zegt ja ik leef eigenlijk niet in waarheid. Op sommige gebieden. Maak dan schoon schip. Wacht niet langer. Hoeveel predikers moeten er nog zijn voordat jij komt? Leef niet langer in compromis, want God heeft een overwinningsleven voor je. Wacht dan niet langer en beleid je schuld. God is getrouw en rechtvaardig om je te vergeven. Maar jij hebt een belangrijke plek van hem gekregen en daarom moet je beleiden met je mond. Wacht niet langer en kom en beleid je schuld. Terwijl de muziek doorspeelt, wil ik je gelegenheid geven om te komen. Dat we met elkaar bidden. Want we willen dat we dit opstandingsvuur van Jezus, deze opstandingskracht, kunnen doorgeven. En alles wat belemmert, dat hij dat weg gaat nemen. Dus ieder die wil komen, ik wil ook het gebedsteam vragen om naar voren te komen. De aanbidding zal doorspelen en liederen doen. En wij kunnen met elkaar bidden.
1: Na het slot liet de dienst afsluiten. En uh, we, het mooie is van wat Kalino net zei: in het zendingsbevel staat, was precies wat te, de tekst die ook op mijn papiertje stond voor de sluiting van deze dienst. <coughs> mij is gegeven alle macht, en niet mij, maar Jezus is gegeven: alle macht in hemel en op aarde. En daarmee mogen we afsluiten dat Hij bij ons is tot aan de voleinding van deze wereld: dat al op een dag als Hij terugkomt. Dat wij mogen weten dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Amen. En tot die tijd willen we Jezus verhogen in dit land. Want in Zutphen, in Nederland, is nodig dat Jezus gezien wordt. Amen. En daar gaan we van zingen. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd.
2: Jesus, we hope for in ons land. It willen wij, we, we love and we, that Jesus, we're hope for in ons land. The stop be, love Jesus, for free, oh, stop for. For me, no song, it's little, I'm right, I'm bitter, I'm right, I'm getting for me, no song, it's little, I'm not a right, I'm getting for yes, Lord.
0: We hadden uh, weer een fantastische spreker vandaag. Yes. En um, volgende week ook. Uh, dan hebben we eentje die uh, uh, al een hele oude rot in het vak is. Dat wil ik gewoon nog heel even noemen. Dus uh, is al behoorlijk op leeftijd. Dus wil je die nog horen? Ja, misschien neemt de Heer hem binnenkort uh, of een, binnen een jaar of tien of twintig. Hij is al in de tachtig. Yeah. Jaap Kooi. Dus uh, zorg uh, dat je er dan ook bent. Net als elke week. Dan wakken we heel even tussendoor. Uh,
1: nou, een fijne zondag. Fijne paaszondag. En uh, gezegend tot volgende week. En wij gaan hier nog even verder met... Wij willen dat Jezus wordt gevolgd. Dit willen wij. En willen wij. Dat Jezus verhoogd wordt in ons land.
2: Dit willen wij. Stop For stop stop stop, stop.